0: I vi nærmer oss slutten på 2023 og går inn i det nye året, så nærmer vi oss også det som blir et valgår i Storbritannia. I løpet av det kommende året så vil det holdes et parlamentsvalg i Storbritannia, og den allmenne forventningen kan man vel si er at det blir et regjeringsskifte når vi dit kommer. Labour står etter sigende klar til å ta over regjeringsmakten, men hva innebär egentligen det vad är det Keir Starmer som Labourleder ser för sig och utgör som alternativ till den sittande konservativa regeringen Det ska vi snacka om i dagens episode av Pod Britannia. Jeg Jag heter Bryn Birdpie och med mig har jag min min kunskapsrike vän kollega Erik Musta
1: Never surrender
0: The pride in who we are is not a part of our past it defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking oss forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Erik, vi skal begynne med metaforen ventevernsel, for det er ett steg <laughs> som du har har spilt opp som ganske betegnende på der hvor Gill Starmer som som Labour leder befinner sig här eh, och upp. Det måste man må utdyper lite.
1: Ja, det är väl en fölelse att som så många andra socialdemokratiska partigörare i Europa så sliter eh, Labour också i Storbritannien eh, med att eh, finne ett nytt politisk projekt som kan tilltrakta sig en ny eller tidigare väljare. Eh, de leder ju riktigt nog väldigt bra och godt på meningsmätningarna i Storbritannien sånt som det er nå, men det handlar väl mer om Trøbbel og industri strid i det konservative partiet, at de har styrt i 13 år og at de begynner å nærme oss på en epoke for det konservative partiet igjen. Og så er det mye å si om topartisystemet, at den enes død og så videre er Labour's oppskrift til suksess. Men dette med venteværelse er jo en følelse man får når man ser at ett politisk parti som er i opposisjon, men som leder såpass klar på meningsmålingene, ikke har et klart politisk projekt. En visjon, en idé om hvor eh, partiet, eh, da, i dette tilfellet Labour i Storbritannia, skal ta landet i Storbritannia etter neste parlamentsvalg de skulle vinne. Så følelsen er vel nå at de sitter på dette venteværelset og venter på valget. Eh, Stam og venter på at Sunak skal skrive ut nyvalg. Eh, Sunak venter vel på at partiet skal bli enige med seg selv, at det skal bli litt slutt på indre i partiet. Velgerne sitter og venter både på Sunak som skal utstede ny valg, og de venter kanskje også på at Kirstammer og Labour ska presentere en klar vision for Storbritannia i de årene som kommer, og hva Labour ønsker med den regjeringsparten. Så alle er kanske samlet på dette venteværelset forløpig.
0: Hvis man ser på, på Starmers løp som leder for, for Labour, så er det snart fire år siden han, han overtok etter Jeremy Corbyn vinteren 2020. Han overtok jo det mange mente var et, et slags konkursbo, i alle lå partiet nede etter et brutalt valgnederlag mot Boris Johnsons konservative i, i desember 2019-valget. Eh, og med mye fraksjonsstridigheter, intern krangel og elendighet, og man så for sig at det ville ta lang tid for Starmer å få et parti på beina som kunne være et troverdig regjingsalternativ. Og så har det gått ganske fort likevel, til tross for at han egentlig har gjort utrettet så voldsomt mye i, i, hvis man er opptatt var å veislutte et politisk prosjekt og, og, og høre på hva på partiet skal være i en litt mer visionær forstand. Hvordan forklarer du at han har, har klart å bevege sig fra der han stod vinteren 20 til der han nå står, hvor, hvor Labour gjemt over har opp mot 20 prosentpoengs forsprang, utrolig nok på det konservative regjeringspartiet?
1: Nej, det kan vi snakke litt om, for det er vel like mye da de konservatives indre stridigheter og problemer i det konservative partiet som gjør da i at dette topartisystemet så, så går det ene partiet frem på bekostning av det andre som går tilbake. Eh, og så er det da dette med å sitte og vente på at det kommer ett valg. ska man bare vente, eller ska man da næsele ut en klar politisk vision for hva man kunne tänke seg når man kommer i position. 20 er innenfor en del prosent feilmargin. Og så vet vi også at de siste målingene viser at det er mellom 17 og 20 av det vi kaller sentrumsvelgere, som kan gå til høyre og til venstre, som ikke har bestemt seg enda hva de skal velge. Så selv om led den ledelsen de har på meningsmålingene er ganske solid for øyeblikket, så er han likevel ganske kjør, rett og slett fordi at det er så mange som enda sitter på gjerdet og ikke har bestemt seg. Og vi vet jo at den brittpunionen eh, deiser litt frem og tilbake mellom sentrum høyre og sentrum venstre. Og tilbake igjen til korbin eh, som tok partiet langt ut på venstresiden hadde støtte fra mye fokusgrupper, unge mennesker, radikalere på venstre sida, men var jo langt unna å, å vinne noen valg i sin periode som Labour-leder. Og så har Stammer da, da ført partiet tilbake eh, til centrum vänstre i mye tydeligere grad enn det vi, vi kanskje hadde forventet på denne korte tida, som du sier. Eh, og så er jo da spørsmålet, hva har han å vise til? Ikke så veldig mye, vi sitter og venter på det. Eh, men likevel så, så er det nok en blanding av at folk tenker at det er slutten på en epoke, som vi nevnte innledningsvis, og det at man ser begynnelsen på noe nytt, og så vet man ikke helt hva det nye er for noe. Men, men hva tror du er grunnen til at han kommer med, med med såpass god ledelse ut på målingene når vi nå nærmer oss 2024, som da blir eh, valgåret siden det forrige valget var i 2019? Hva, hva, hva tror vi på en måte ligger der som eh, forklaringen på, en, det har tatt så kort tid, to, at han har såpass solid ledelse på målingene?
0: Det kan jo virke som en veldig sånn lettkjøpt forklaring, dette her med med slutten på en, på en epoke. Men hvis man følger, følger britisk offentlighet og, og avisene og, og ordskiftet ellers, så er det en, en veldig sterk sånn, erkjennelse eller oppfatning av at, at det har kommet, altså tiden har kommet for et skifte, og nå er vi på en måte ved slutten av av denne æren, og så får man begynne på en ny. Og det er jo, det har nesten litt sånn komisk islett, for det blir, sånn kan jo bli en selvoppfyllende profeti også, fordi alle er enige på at slik er det nok sannsynligvis at det må bli, og derfor, derfor blir det sånn. Og det er jo kanskje ikke noen forklaring i, i seg selv, men jeg tror at det er, det er mye oppmagasinert frustrasjon over ting man ser for seg, at en konservativ regjering skulle de driver fram men ikke har lyckats med. Det är det en del på det sociala som nå som nå erkänner att de, det är mycket som inte är på ställ så la oss då ge det andre, den andre karln en chans. Han verkar ju så väldigt extrem akkurat. Han er säkert en kompetent leder Så en del en del centrumsväljare tänker nog tänker Och så är det en del um, av av på vänstersidans påtvis naturlige ombland um, som väl mener att då kommit det är mycket rart som har förgått under 14 år med konservativ regering men väldigt mycket av det har har varit av, av sorten man definitivt icke önskar sig och nu är omside möjligheten här för att få få till en en ändring en få till ett vänsterci projekt som man måste försöka forma fylla med innehåll ergo måste vi stötta Starmer så leck mycket vet stort om om vad han har har tenkt til, og ser man ikke virker å ha så mange spennende ideer, så la oss forsyne ham med noen ideer, og så gjør vi et forsøk. Så jeg tror summen av de, av de litt, altså sentrumsvelgere som, som trekker på skuldrene og er lei av de konservatives rot og surr og selvmotsigelser og manglende emner til å oppfylle egne mål, og venstresivvelgere som tänker at tida må da være kommet for faktisk å å gjøre noe. Summen det blir en ganske stor andel av britiske velgere, og en stor nok, til at, stor nok andel til at, at Labour nå ligger konsistent oppe på noen og 40%, noen og 40%. Men du, du kan jo trekke opp en, en parallell og det er noe som, som vi stadig har touchet borti her denne, denne følelsen av slutten på en æra, minner den det man følte på vei mot 1997 og skiftet som den gang foregikk, i mange vil jo forsøke å trekke den den parallellen Starmer mot Tony Blair. Labour var mm. samlignet med New Labour og og veien inn mot eventyrland kan man si mycket. <laughs>
1: Ja, det er nok en del eh, likheter, men det er kanskje enda flere forskjeller. Vi har jo vært inne på dette før i utgaver av Podbritannia, og vi, vi har jo ikke den voldsom optimismen rådannes i samfunnet som vi hade på, på 90-tallet. Nå skal vi legge til at eh, Neil Kinnok, tidligere laborleder, og labor tappte valget i 1992, eh, altså fem år før Tony Blair kom till makten i 1997. Uh, og da, da var det jo uh, også ganske solid forsprang til Labour i meningsmålingene i 1992 at uh, de fleste trodde det ville gå mot et uh, regjeringsskifte da. Da vant John Major og holdt det gående uh, helt til 1997. Uh, da var situasjonen litt annen uh, som, som vi husker med, med bedre økonomisk vekst. Levevilkårene var absolutt uh, mer mer positiva än än det det är nu. Eh, vi er inne i en dyr tid som vi har over hela den västliga världen og, og andre andra delar av världen också för den sakskyl med med höge priser eh, både på matvarer, och på och gas, ehm um, högre räntor um, det och det är bara uppseg alltså ja, det bara supertan är också prägat eh, in i 2024. Så situationen är nog lite annorledes norr. Eh samtidigt så verkar det som at att damer er redd for å presentere som også kan eh, støte fra den tradisjonelle velgere på, på venstre sida. Eh, og de har kanskje ikke så mange alternativer til Labour, de som ligger på, på, på tradisjonellt på venstre sida. Men alternativet er jo å sitte hjemme på valgdagen, og dermed så mister Labour den oppslutningen. Så det virker jo her nå som, eh, men Tony Blair på 90-tallet presenterte den tredje veien, var klar med sitt politiske prosjekt, eh, Anthony Giddens, som var den store ideologiske tenkeren for Tony Blair, skrev jo da den tredje veien, i Renewal of Social Democracy, den tredje veien som sosialdemokratiet skulle gå. Den hadde stor internasjonal appell, denne uh, nye visjonen. Nå mangler vi jo det, og det virker på meg som stammer er redd for å gjør for mye feil, sånn at han skal støte fra sig velgere på venstre sida. På høyre sida så vet vi at uh, dette reformpartiet til Nigel Farage, selv om ikke han er leder som, uh, for partiet nå, um, tidligere lederne av UK Independence Party, en av brexit-generalene selvfølgelig, uh, han lusker jo litt rundt i, i kulissene og kan godt splitte uh, høyre sida i forhold att at hvis Sunak blir for sentrumsorientert, så vil det være ganske mange på høyre siden av de konservative partiene, og de som støtter den høyre siden i partiet, som kanske kan stemme på The Reform Party da. Eh, på venstre siden så har vi kanskje ikke det på samme måte, selv om liberaldemokraterne, som, som da også er mer sentrumsorientert, så har vi de grønne, så det er jo selvfølgelig alternativer på venstre siden også. Men det virker på meg som Stav må ikke tør å meisle ut et prosjekt, først og fremst fordi at han er redd for å frastøtte seg de velgerne, eller samtidig som man da eh, kaster ut en del kommentarer som man gjorde forrige helg om, om storheten til Margaret Thatcher, storheten til Tony Blair men så er det dette, ska vi bare gå tilbake igjen og ønske oss nye versjoner av gamle storheter, eller ska vi nå prøve å meisle en, en et politisk projekt som kan favne sentrum-venstre og kanskje venstre i fremtiden, sånn att han har noe å selge til velgerne eller blir det for risikabelt? Det er jo det store spørsmålet
0: det er, det er jo interessant den, den, den typen kritik som Starmer typisk retter mot regjeringen, og det har han etter hvert veldig god øvelse i som opposisjonsleder. Det var, det var mange angrepspunkt der så lenge Boris Johnson var, var statsminister. Det er mm. kanskje litt færre med, med Rishi Sunak, men, men veldig mye av det handler jo om de konservatives manglende måloppnåelse, at de klarer ikke å levere varene, og det kan for eksempel dreie seg om, om høye i invandringstall, migrationsstall, det handlar om olika skatter och så vidare. Och så det blir det hängner lite i luften vad vad labels alternativ egentligen ville være, Utöver det och at, att man kan vise till at att motparten inte ämnar uppfylle sina mål så skulle man også selv helst kunne kunna presentera någon tydligare alternativa mål på på hur man vill uh, utforma politiken. Och der är det mycket som hålles hålles dit Men det skal sys och uh, det, det var det ju inne på denna bekymringen for å støte noen fra seg vi har jo kjent med i hele Europa så er jo venstresiden spesielt preget av så sterk fragmentering alltså altså at, at velger løper, mange velgere løper bort fra socialdemokrati, i retning både grønne og røre partier og så videre det, det er vanskelig å holde flokken samlet i Storbritannia med et topartisystem så er jo Starm er pent nødt til å holde hele den brokete venstresiden inne i teltet så si, og forsøke å klare, klare å holde de um, som lojale støtter til, til Labour. Og det har vel sikkert også vært en grunn han frem til nå i alle fall ofte har fremstått som, som litt vag at han vil ikke gi noen særlig lovnader som kan som noen ska jjuble for mens andre ake er det trygger og se si at de er en, en kompetent og dy de man er kommer til å føre en politik for den breje venster se, så kan vi kom tillbaket til de til, til enkeltenne. Men men Tony Blair, ni bler vi stod fast på den parallellen, han, han fram Jopro som, som det radikale centrum det var i alle fall et, et begrep han i, iblant brukte. Og mange vil vel gi eh, han, han rett i det, at om, om øk den økonomiske politikken var nok så sentrumsorientert, så, så var Labour i den perioden radikale på, på andre felt, for exempel mm. når det gjelder konstitusjon og, 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 og ulike rettsreformer og, og også velferds, sentrale velferdsreformer og sånn. Hvis Starmel skulle fremstå som det radikale sentrum i i dag var kunne det hva kunne det bety hva burde han i så fall sette i gang med for å fremstå med, med store ideer
1: ja, det er et godt spørsmål. Og, 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 nå er jo økonomien i så dårlig forfatning, og vi vet jo ofte at det er økonomi som teller mest for brittiske velgere, som det gjør i i mange andre land. Den britiske økonomien er i, i dårlig forfatning har vært i mye bedre forfatning på 90-tallet, sånn at man kunne bruke ganske mye pengar på 90-tallet, um, i forhold til utdanning, helse eh, og så videre, transport. Eh, og det, bruk, det brukte jo mye penger. Gordon Brown som, som finansminister brukte jo mye penger eh, i forhold til å, å balansere eh, økonomien, både i forhold til hvor stor staten skulle være og hvor, hvor uh, disse prosjektene med, med statlig utdanning privat samarbeid hvordan dette skulle fungere nå er det mindre penger og det er vel kanskje Stamers utfordring som man sa forrige helg også i noen av disse talene sine at økonomisk vekst er det viktigste, men det å få i gang vekst i den økonomien som vi har sett de siste årene, det i seg selv er jo et vanskelig prosjekt vi har en enorm immigrasjon til Storbritannia, hvordan skal vi få ned immigrasjonen, og hvordan skal vi sørge for at den veksten blir distribuert rundt i samfunnet slik sånn at de som er lavest på rangstigen kan få et bedre liv, de kan få mer penger mellom hendene. Eh, nu er det lagt opp noen forbruksplaner fra, fra finansminister Jeremy Hunt eh, og, og det vil jo også Labour være bunnet av i de årene som kommer, i alle fall sånn som det ser ut akkurat nå. Så spørsmålet er om det er økonomisk rom for å så veldig mye i forhold til å øke den statlige involveringen for, for å gjøre livet bedre for de som er i den tradisjonelle arbeiderklassen eller de som er lengst nede på den sosiale økonomiske rangstigen. Så i forhold til 90-tallet her så, så er det vel økonomien som kanske er den største forskjellen her at Labour hadde mye større handlingsrom på 90-tallet i, i forhold til å iverksette prosjekter enn det det ser ut som stav å ha nå.
0: Hva tenker du om, om demokratireformer og, og den slags? For her, på det området var jo i alle fall den forrige regeringsperioden til Labour och da med, med Blair som den gyldne oppstart eh, i 1997. där var det jo nærmest forut for sin tid, både i form av, av borgerrettigheter og minoritetsvern og, og fornyelse av demokratiet med skotske parlamentet og forsamlingen i, i Wales og så videre. Finnes det ansats til noen sånne visjoner under Starmer i Labour i dag? Jeg har hørt lite
1: om reform av overhuset for eksempel. Vi vet jo at eh, Skottane, har ønsket en ny folkeavstemning. Det er blitt tonet ned på grunn av problemerne i det skotske nasjonalistpartiet i, i det siste året. Vi vet jo at folkeforsamlingen i Nord-Irland ikke på oppågår på grunn av problemer i Nord-Irland, også i forbindelse med brexit, eller kanskje hovedsak i forbindelse med brexit, og denne Windsor Framework som, som Rishi Sunak lanserte sammen med EU eh, i, i, fjor, i fjor år. Nei, i vår. Så, så det så der er jo ikke bare fryd og gammel i disse desentraliserte områdene heller. Eh, så det virker jo ikke her som sted med å ha noen voldsomme demokratiprosjekter på gang utover det som allerede ligger der fra Labour på, på slutten av 90-tallet i, i forhold til å, å, å reformere EU. Eh, reformere den britiske unionen på noe som slags måte, heller ikke parlamentet. Men, men ser du noe tegn til at det konstitutionelle og, og det demokratiske kan gå i retning av at Labour ønsker å gjøre noe der for å styrke alt dette igjen nå i en veldig, veldig sårbar situasjon for veldig mange grupperinger innen det britiske samfunnet der det etniske minoriteter folk som står utenfor arbeidslivet, og så videre.
0: Det er, det er jo en, en ofte litt undervurdert del av, av eh, britisk politikk og av, av på mange måter venstre sidas oppgaver i, i eh, britisk politik også. Når man snakker om om, om Blair-epoken så er det jo er det ofte eh, økonomien og, og velferdssamfunnet som er det man griper tak i, men, men bakenfor, de spørsmålene så var det jo genuine, vittfallende, ambisjøse forut for sin tid mm. prosesser som, som, mm. som foregikk, og det gjaldt jo også fredsprosessen i, i Nordirland den gang. Idag dag så, så virker det med, noe mer som en, en, en liksom pliktøvelse, at man skal tenke litt nytt om, om demokrati og kanske blir det en, en, en arbeidsgruppe som skal ta dette videre, og så skal det muligens skje noe igjen i en regjeringsperiode nummer 2 till exempel knyttat till till överhuset och 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 en, en, en mer moderniserat form för för parlamentet men det verkar verkligt att det är någon tecken på att det vill ske grundläggande ting för exempel kunde man sätta för sig en genuin debatt om själva valsystemet eh mm. så många på på vad ska man säga si, den progressiva vänsterkanten är upptatt av att man kunde bryta med denna eh fleritallsvalordningen och og kommer i retning noe proporsjonalt, hvor flere interesser kommer til å og sånn. Men det så langt så er det ikke noe som tyder på at det står langt frem i rekka for, for uh, Starmer og, og Labour. Men det er jo likevel sånn at uh, partiet per i dag har en kjempeappell blant unge velgere, og vi kan kanskje runde av, av med det, for det tror jeg det er mange lytter som nok ikke er, er så godt klar over, den vanvittige aldersdimensjon blant, blant britiske velgere, hvor godt voksne velgere eh, i stor grad samles under konservative partiet, mens, mens mm. de unge er, er oppsiktsvektende, vil man si, Venstre, venstreorienterte, eh, og stemmer Labour nærmest i, i tykt og tynt. Hvordan forklarer du det, og kanskje da, hvis, hvis man ser, ser det i disse litt manglende visjoner, eller manglende forsøk på tydelig samfunnsdiagnose, så har det likevel en kjempeappell, i hvert fall en kjempe støtte, blant unge mennesker i Storbritannia. Hvordan kan vi forklare det?
1: Ja, det går spørsmål, og det, det hänger vel sammen med litt av hva det konservative partiet står for i forhold til at det ofte ser kjappere bakover enn det det kanske ser fremover som gjør at det ikke nødvendigvis appellerer at unge mennesker som er opptatt av livet foran, snarere enn livet bak. Så det kan nok være en forklaring og at det progressive har ved tillagt venstre sida i større grad enn det har vært tillagt høyre sida. Og at de er opptatt av arbeid, de er opptatt av å sikre sig i forhold til utdanning, i forhold til helse, og at det ska være sterke institusjoner i en britisk velferdsstat. Vi vet at økonomi alltid er det viktigste i britiske valg. Nummer to er jo NHS, altså det brittiske helsevesenet, som også står høyt oppe på lista, det gjør det også blant unge som kanskje ikke har den befattningen med helsevesenet som, som for å si, oss eldre har. Så, så sånn sett så kan det være en progressiv tankegang som, som da, for de unge har mest appell hos, hos Labour i, i forhold til de, de konservative. Men, men spørsmålet er om de unge som også går til de grønne i, i større og større grad rundt forbi i Europa. Spørsmålet er jo de tør å ta sjansen på Labour nå uten at det kommer et klarere politisk projekt fra dem? Vil de støtte opp om Labour eh, inn i 2024, tror du Øyvind, i forhold til det at det ikke ligger noen klar vision for vad Labour ønsker å tilby, også de unge velger?
0: Jeg tror eh, igjen dette er jo en, en fin måte å slutte sirkelen på, for, for igjen så, så handler dette vel så mye om, om selvskading hos det konservative partiet som om aktiv mobilisering fra, fra Labour vil, vil noe jeg tenker for, for de, på det grønne feltet alt som gjelder en offensiv miljøpolitikk og så videre, så har jo Sunak og de konsertvis hatt et steg tilbake å si at vi vil ikke gå offensivt inn i det grønne skiftet vi, vi lever i en dyr tid og sånn vi må prioritere lommeboka og holde an med elektrifisering og, og offensivt grønnere former det vil, han, vil neppe de konservative vinne unge velgere på, tvert, tvert eh, og, og det sammen med en boligpolitikk og en, på en fraværende evne og villig til å bygge nye boliger for, for unge, det er jo to felt som ofte nevnes, som der høyresiden har et alvorlig handicap i møte med, med, med unge i Storbritannia, og hvor Labour på mange måter får, får en lett tilgang på disse välgarne stämmer för det är må måste være bedre bättre alternativ det som, som nå som nå Om det är nog till en en verklig flodvåg i Stormhurst favour gänstår att se, men det ligger i alla fall gott till rätta for att man får en en, en får få tillräckligt många väljare samlat om om Labour till att vänta en flertalsröring på Stormhurst det näste val.
1: We'll never surrender.
0: The pride in who we are